0: Médias Sorar, Médias rare. le premier podcast francophone dédié à rare.
1: Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur SORAR. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Media SORAR. Alors, Mediasorar, SORAR, c'est un site qui partage des articles d'actualité, des analyses, des astuces, ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui se désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Antoine, alias SORAR Austria, qui est venu nous partager ses connaissances sur le championnat autrichien et donner son avis en tant qu'expert digital marketing sur la communication globale de Sorar Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Léandro, alias Charcot, spécialiste de l'achat-revente. Salut Léandro Salut Mehdi merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Toi, le ah, charco, ah oui, le charque oui. même de l'achat revente <rire> sur Sora.
0: Un grand merci Mehdi pour, pour l'invitation.
1: Bah, écoute, on, beaucoup de managers, en tout cas de la communauté française et même au-delà, au -delà, te connaissent bien pour, pour être très très actif sur, sur le marché. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Alors, moi c'est Leandro, j'ai 21 ans, j'habite dans le nord près de Lille. Euh, J'étais étudiant l'année passée. Aujourd'hui, j'ai plus le, le statut, je suis diplômé en licence économie statistique. Euh, cette année, euh, je suis en préparation de concours dans le domaine de la gestion et entre-temps, j'ai un job dans le milieu social, donc j'aide les personnes dans le domaine du numérique pour leur démarche, etc.
1: 21 ans, très jeune, je pensais que tu étais plus âgé que ça, tu vois <rire> comme quoi Et dans, dans le milieu social, c'est-à-dire le numérique, peut-être des, des des personnes fragilisées qui ont besoin du numérique pour pouvoir euh, par, être comment dire euh, plus autonome dans leur, leur vie quotidienne.
0: Ouais, exactement
1: c'est ça. Et quoi exactement euh, comme, Ça va être euh, des outils.
0: démarches. Euh, en fait, ça va être pour tout type de, de démarches, peut-être des démarches administratives euh, ou alors des personnes qui ont besoin d'aide pour l'utilisation des appareils numériques. Euh, euh, ou alors ça peut être des personnes pour de l'aide des formations personnalisée, ça englobe un petit peu tout et c'est,
1: c'est, plus dans ce milieu-là en fait. Et tu as du temps pour Sora rare à côté de ça ou tu fais ça temps ah oui, oui. Ouais.
0: C'est de trouver du temps, ça
1: hein. a pas de souci. Euh,
0: donc Lille, supporter du LOSC Ah non, non, du tout, du tout, du tout. Fan du, du Benfica, c'est mon père qui m'a transmis la passion euh, pour le club, euh, étant d'origine portugaise, donc euh, gros fan mmh. du Benfica.
1: Okay. Et en France, euh, pas, pas spécialement fan d'une du, équipe Non, aucun club. Aucun club, ok. Comment est-ce que tu as connu Sorar? Euh, alors, euh,
0: c'était sur Twitch. Euh, en fait, de base, j'adore le foot voilà, hein, je suis fan depuis tout petit et j'adore aussi les, les jeux vidéo donc le lien avec FIFA, bah, il, est, il est évident euh, j'adore aussi l'achat-revente sur toutes les plateformes de jeux de foot s'il y avait un marché, je faisais de l'achat-revente. Au départ, c'était vraiment sur des jeux. des jeux basiques de simulation de football, comme OSM par exemple. C'était un jeu de simulation qui se faisait sous 30 jours. Et on avait la possibilité de prendre une équipe. Et moi, je prenais toujours le club avec la plus petite valeur euh, et avec pour but de finir champion. Le grind était récompensé et j'adorais ça. Euh, et mon but, c'était euh, de continuer un peu sur d'autres plateformes. J'en faisais sur foot. Euh C'était vraiment côté trading, hein, sur foot qui m'intéressait euh, sans forcément vendre les crédits à la fin du moins euh, des premiers FIFA parce que quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de le faire, bah, je le faisais hein, évidemment, c'était vraiment pas des sommes folles euh, du le temps que je passais c'était quelques heures par jour et en quelques mois je retirais peut-être 200 euros, moi c'était déjà énorme je, je remboursais mon FIFA et mmh. donc du coup je rosais un peu les live Twitch et c'est là que j'ai commencé à regarder ceux de Fields qui streamait du, du FIFA et donc arriva ce jour en mars 2021 où à streamer du SORAR, des lives vraiment hyper qualitatifs. Hein. Il prend le temps d'expliquer, de, de, d'accompagner les personnes. En l'occurrence, moi, il m'a énormément aidé, il m'a donné des conseils, euh, ne serait-ce que pour la mentalité à, à adaptée pour le trading. Et ouais, aujourd'hui, euh, je pense que si j'étais pas tombé sur son live ou s'il n'avait pas live du SORAR, euh, je n'aurais peut-être jamais rentré dans le jeu et je serais pas actuellement ici en train de parler euh, au podcast.
1: C'est fou ça. Et, ouais, et Phil, qui a, il a annoncé il y a pas si longtemps qu'il euh, qui la allait se consacrer maintenant à 100% dans dans le jeu, c'est ton parrain alors Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc il t'a accompagné euh, vraiment depuis le tout tout début. Ouais, Je regarde sur ta galerie, tu étais inscrit le, le 25 mars euh, 2021. Bah écoute, on va aborder tout à l'heure justement euh, ta spécialité l'achat-revente dessus. Pour terminer ta présentation, donc tes passions, tu parlais du, du foot, est-ce que tu en as d'autres également Bah
0: oui, oui, forcément le foot... Euh... Benficor hein, c'est forcément j'aime beaucoup aussi les jeux vidéo mais j'y joue moins depuis que j'y joue euh, sur Sorare <rire> mais en... en fait Sorare ça ressemble un peu à toutes mes passions le foot la l'achat revente aussi son côté mm -hmm. collection j'ai tous les albums de panini des grands tournois internationaux depuis Mexico 86 de mon père donc okay, euh, c'est vraiment en fait un Sorare englobe toutes mes passions et euh, en ce moment j'essaie de m'intéresser au monde de la crypto avant Sorare je mm -hmm. connaissais absolument rien de, de tout ça je savais même pas ce qu'était Camille mais euh, ouais, ouais c'est à peu près tout. Enfin, Aujourd'hui, ce sera après énormément de temps, quasiment tout mon temps, les niveaux de
1: loisirs. Ok. Bon, bah, on va aborder justement tes, tes, débuts, tes débuts dans le jeu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu t'es inscrit le 25 mars 2021. Bah, explique un peu ce qui, comment -ce que tu as abordé le jeu de, dès le début. Est-ce que, comme tu l'avais dit en intro, tu t'es directement focalisé sur l'achat-revente comme sur les, les autres jeux que tu jouais euh, précédemment explique-nous un peu tout
0: ouais, bah, j'ai posé euh, 180 euros ce qui représentait 0,116 ETH via rampe, hein, parce que j'avais pas de wallet je savais même pas ce qui était qu'un wallet pour être très honnête ouais. et euh, bah, en fait au début je savais très bien qu'avec ce budget euh, je pouvais pas m'orienter vers du vers du SO5, surtout qu'il n'y avait pas les Limited. Euh, J'étais vraiment pas focus sur, sur les Game Week. Je, je savais même pas le système de scoring. Pour tout dire, au début, je pensais que les notes qu'ils étaient prises en compte, euh, c'était le L5 et le score affiché en dessous de la carte. <rire> donc l'idée, okay. c'était vraiment pas de m'orienter dans, dans ce domaine-là que je connaissais pas, mais plutôt dans un domaine que je savais à, à peu près euh, maîtriser, donc l'achat-revente et qui était aussi vraiment concret niveau retour sur investissement. Euh, avec un mm -hmm. budget aussi petit, les, les résultats en termes de pourcentage augmente très très rapidement et donc euh, la seule chose qui, qui, qui m'intéressait c'était le court terme et donc le graphique des cartes j'allais sur la page Live Offer sur ce hard euh, c'est une page qui permet de voir l'ensemble des nouveaux listings en direct aujourd'hui c'est une page qui est beaucoup plus complète avec plein de filtres à appliquer ça n'a vraiment rien à voir il y a mmh. plein de façons de trade avec euh, avec plein de filtres différents et l'idée ouais c'était comme à la FIFA c'était d'attendre de, de spammer la touche entrée d'attendre qu'une carte potentiellement intéressante apparaît sur le marché. Euh, je me basais sur différents critères pour qu'une carte pouvait être intéressante. Euh, je regardais surtout si le floor price, donc le, le prix le plus bas à, à l'instant T pour une carte, était inférieur à l'average, euh, en sachant que l'average, c'est la moyenne estimée de la carte. Donc lorsque mm -hmm. que ce floor était inférieur à l'average, je, je regardais la carte, je regardais sa courbe. Et donc là, je me basais sur trois critères que je me base encore aujourd'hui. C'est donc à dire la courbe, si la carte est moins chère que les ventes précédentes. Euh, deuxièmement, voir le, le deuxième floor price. Moi, je l'appelle comme ça. Euh, donc C'est la deuxième carte la moins chère du marché. Ça permet d'anticiper, de, de visualiser le potentiel bénéfice à faire. Au plus l'écart est petit, au moins la carte est intéressante. Et ouais. terres, troisièmement, la liquidité de cette carte. Ce que j'appelle liquidité, c'est la capacité d'une carte à se vendre. Et donc, je fonctionnais toujours comme ça. Au début, c'était pas évident. Je voyais beaucoup de cartes partir sous mon nez parce que j'étais un peu fébrile. Et bon, ça, c'est normal. Et euh, on prend vite le, le coup de main et le, le le processus de réflexion devient de plus en plus rapide, carte après carte. Et l'idée, c'était d'arriver à analyser ces trois critères en quelques secondes à peine pour négocier ou acheter la carte.
1: Ok. Jusqu'à aujourd'hui, tu... Euh, la revendre. Ouais, à... Oui, oui. Et avant d'acheter une carte, donc aujourd'hui, obligatoirement, ça doit cocher ces trois cases-là
0: Oui, en partie, oui. Vraiment, qu'on qu ne connaît pas, euh, parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a des facteurs qui peuvent influencer, euh, comme le SO5, effectivement, euh, mais, euh, ou alors le, si le joueur est blessé. Mm -hmm. Mais ça, ça me demandait trop de temps de m'intéresser aux joueurs, en fait. Donc, au départ, je me, fo me focalisais uniquement sur ces trois critères. Et
1: combien tu as investi de depuis le début
0: 180. 180. 180, j'ai pas, j'ai pas rien. rien rajouté plus, par la suite. Euh...
1: Bah, je vais quand même 3. poser poser le cadre pour pour les auditeurs. Présenter un peu ta galerie. Donc tu as commencé avec 180 euros, c'est quand même fou. Tu as aujourd'hui euh, 890 cartes limitées, 297 cartes rares, 41 cartes super rares. Tu as obtenu 47 rewards depuis le début. Aujourd'hui, donc mi-juillet, ta galerie vaut un peu plus de 75 éthers, donc l'équivalent. Euh, <rire> 100 000 dollars mais surtout surtout quand je regarde tes stats en tant que manager tu as dépensé 34 éthers euh, sur les enchères depuis le début au niveau des achats donc euh, à des managers tu as dépensé 252 éthers. donc les deux ensemble on est à 286 un peu plus de 286 éthers. et tu as gagné sur le marché donc au niveau des ventes l'équivalent donc tu es aussi à 290 éthers. Donc, ce qui veut dire que tu la valorisation de ta galerie aujourd'hui de 75 éthers, c'est du bénéfice pur et net. Ce qui est très très impressionnant. En
0: fait, J'ai un, un, un fichier de suivi où je note vraiment tous mes achats et toutes mes ventes mm -hmm. et dans ce fichier je suis à à, à peu près 45 éthers de bénéfices. et donc je pense que les, les 30 éthers euh, de, 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 de de différence c'est la valeur des cartes qu'ils ont augmenté euh, dans le club.
1: Oui certainement et puis après il faut voir aussi euh, Ether, euh, ben, voilà, la cotation le cours de l'Ether aujourd'hui n'est pas le cours de l'Ether d'il y a un mois ou six mois euh, Exactement. mais d'après les infos là de, de Sorar Data tu serais bah, en bénéfice de l'équivalent plus ou moins de 100 000 dollars bon après si tu me dis que c'est 45 éthers euh, au cours d'aujourd'hui donc ça te fait euh, ça te fait quasiment euh, plus de 55 000 euros 60 000 euros donc c'est quand même c'est quand même fou en en, quoi, en un an même pas même pas un an et demi hein, un an et quatre mois quoi c'est ouais, complètement fou <rire> ah, je sais pas si <rire> les, les, les gens se rendent bien compte il que... y, y a une autre histoire de je sais pas si tu si tu connais euh, bah, certainement le nom du manager mais Luca Magic euh, J'ai ouais. échangé quelques fois avec lui. alors lui il est il est basé en Turquie, euh, il est anglophone et apparemment il a aussi commencé euh, avec une somme aussi dérisoire que la tienne. Avec, et il a une galerie absolument absolument énorme. Bah écoute, ça va être, je pense que ça va vraiment intéresser énormément de personnes au début. Donc t'as parlé de ta, ta stratégie, des différents critères que tu euh, que tu prends en compte avant de décider d'acheter. Comment est-ce que ta ta stratégie a évolué avec le temps euh, voilà, donne-nous un peu plus de, de détails par rapport à, à, comment dire, à, cette, à cette stratégie vraiment plus que payante de l'achat-revent ouais, bah, en fait, bah, le,
0: le, le tout début, ouais, c'était vraiment de vendre immédiatement après que, que j'achetais la carte. Euh, je ne voulais pas garder une carte euh, trop longtemps. Euh, si jamais, enfin n'hésitais pas non plus à, à prendre des pertes euh, je voulais vraiment con constamment que ça tourne et d'ailleurs aujourd'hui je continue de penser qu'il qu faut pas avoir peur de prendre des pertes si on a déjà une idée pour réinvestir directement, parce qu'on fait tous des erreurs donc euh, le but c'est juste de passer à autre chose et de pas se bloquer euh, avec ces cartes inutiles euh, parce que fatalement quand on, on, on admet un peu la réflexion et qu'on se dit ah ouais mais cette carte elle peut potentiellement monter à l'avenir, bah forcément on va avoir cette réflexion sur une deuxième carte et une cinquième et une dixième et au final ça va être une spirale et on on va, on va rien vendre, donc tout va stagner, la stratégie n'évoluera pas, et fatalement les gars non plus. Donc je voulais vraiment. Ouais, et si, et pas si le budget dans le a été investi,
1: euh, ouais, si le budget a été investi, on est bloqué, quoi. Surtout quand son, on commence avec un petit budget, quoi.
0: Ouais, c'était la, c'était la stratégie la plus adaptée, euh, au temps que je pouvais, euh, passer sur Soraire. À l'époque, j'étais en distanciel, donc j'avais énormément de temps à consacrer. Et, euh, ouais, bah, le, le premier mois, j'avais 0.7 de bénéfices. Euh, donc c'était quasiment un x7. Euh, je faisais un palier deux par jour environ, euh, ce qui était complètement fou. Enfin, je rentrais dans un projet sans réelles attentes. Et à la fin du mois, j'avais presque un SMIC, donc euh, ça n'avait pas de sens. Et euh, j'ai maintenu cette stratégie. En trois mois, j'avais environ deux EPH de bénéfices. Enfin, on se trouve trop vite, en fait. On ne réalise pas forcément. Et euh, au départ, ouais, mon, mon budget était principalement axé sur cette stratégie. Et ensuite, pour l'évolution, euh, j'ai jamais réellement changé de, de stratégie. J'essaye d'en ajouter. En en fait, euh, Parce que fatalement, jour après jour, il y a de plus en plus de TH qui dort dans le compte, forcément. Mmh. Euh, c'était impossible de, de tout immobiliser sur cette stratégie du court terme, sauf en, en tradant sur des grosses cartes. Mais euh, le risque était automatiquement plus, plus élevé et je pas ça. Je voulais toujours euh, que la carte, en termes de pourcentage, ne mette pas en péril euh, mon budget total et ma galerie. Il fallait pas non plus acheter pour acheter, euh, juste dans l'idée d'avoir la balance vide. Au tout début, j'ai remarqué que c'était pas une erreur de faire ça et j'ai fait beaucoup cette erreur. Euh, le but, c'était trouver une Solution à ces ETH qui étaient immobilisés et donc plus dans l'idée de trouver un investissement moyen terme, on appuie au court terme et euh, j'avais la possibilité d'aller vers une équipe rare pour les paliers. D'ailleurs au début je me disais waouh, wow, ceux qui ont une équipe ça doit être fou ils ont un budget complètement fou ils doivent ramasser tous les week-ends. J'ai voulu tester j'ai pas tenu troisième week <rire> j'ai rendu le gardien directement la rente était vraiment trop longue en fait. Enfin, Je m'attendais pas à une telle renta euh, par rapport à la stratégie que je faisais de base. Euh, mmh. Donc, C'était impensable pour moi d'immobiliser 0,5, 0,8, je sais plus exactement le budget requis à l'époque, pour euh, pour avoir le palier. Et encore, hein, on mmh. sait très bien que le, le, le palier, ça reste du, de l'hypothèse. parce que Les suppositions, ça reste du aléatoire, du football, il suffit d'un TNP, on n'a rien du tout. Donc l'idée, c'était de trouver un investissement qui, par son potentiel rendement, soit tout aussi intéressant que la stratégie court terme qu'elle compense en fait c'était vraiment l'arbitrage et donc c'est pour ça que je me suis euh, tourné vers les gardiens bon je veux pas étaler les propos pour pour ce sujet tout à l'heure mais euh, c'était vraiment une analyse de gardien qui pouvait Potentiellement un titulaire et lorsque c'était le cas, je revendais directement. Et ça, c'était des gros boosts en fait pour la rentrée et l'évolution de la galerie. Ça devait être du en termes de pourcentage 70% pour le court terme et 30% pour cette stratégie. J'étais à ce moment-là full investi en, en achat revente. Ces deux stratégies-là cumulées en fait m'ont permis de faire des résultats encore meilleurs euh, les mois suivants. Et euh, en, en, en fait, dans ce jeu, on remarque clairement que en Game Week, comme achat revente, au plus on est, au plus on gagne. Euh, les résultats sont vite devenus exponentiels. Ça m'a permis d'ajouter de, de, une troisième stratégie. Euh, j'ai acheté ma première vraie équipe en septembre avec l'arrivée des nouvelles cartes Benfica. Je pouvais, je pouvais pas me permettre de mettre un gros budget, donc j'ai fait quelques paris, comme Jean-Mario SR, que j'avais acheté à 0.4. Euh, j'avais aussi acheté mon premier vrai gardien titulaire, c'était Odysseas, à 0.6. J'étais en sûr de, mm -hmm. devant mon écran de mettre autant d'argent pour une carte. Et euh, à ce moment-là, ouais, j'avais potentiellement trois, quatre stratégies, si on compte l'équipe, pour farmer les paliers. Et donc, donc forcément, après ça fait l'effet boule de neige, plus de stratégies actives, le th se fructifie plus rapidement, et donc d'autres stratégies sont venues en fait. Et j'ai profité aussi de la baisse euh, des prix en Asie pour m'acheter une équipe rare. Et euh, j'ai misé sur d'autres euh, styles de, de stratégies. Pour le mercato euh, et euh, j'essaie de d'adapter de, tout ça en termes de pourcentage et euh, encore aujourd'hui j'essaie d'avoir 35% 40% de mon budget grand max sur les game week je veux pas que la majorité de mon budget euh, soit au game week mais il reste dédié à l'achat la, à revente et justement mmh. je j'essaie de, 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 de trouver un moyen pour que l'achat revente euh, alimente euh, les, euh, mon pool de Game Week et donc voilà c'est vraiment bah là dernièrement une stratégie j'adopte puis euh, ça fait quelques mois j'essaie je, de miser sur des ligues non couvertes que je place volontairement long terme ça c'est c'est pas la stratégie que j'aurais faite au tout début mais forcément avec le budget qui augmente on peut se permettre de miser sur ce genre de stratégie et aujourd'hui concernant les ligues non couvertes euh, je pense que si on est dans ce rare c'est parce qu'on a avant tout confiance au projet et donc euh, naturellement à sa croissance et donc du coup quand naturellement tu parles de, de, de euh, ligue
1: non couverte tu parles de quelle ligue est ce que la croatie Alors, faisait partie aussi de ta stratégie de ligue non couverte parce que on a fait un deal il y a plusieurs mois quand Sora a annoncé le partenariat avec le dynamo zagreb et je me rappelle que t'avais acheté Kalinic, l'attaquant de Light Duke Split en, en SR ouais. t'étais déjà dans ta stratégie de d'investir dans des joueurs de ligue non couverte.
0: Non, du tout, c'est justement le l'arrivée de la Croatie qui m'a fait un titre. En fait, pour le coup, l'arrivée de la Croatie, c'était vraiment un pur hasard. Je devais faire un tri de ma galerie, en fait, des joueurs de ma galerie. Et euh, je le faisais jamais. Et bon, un, un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais le faire. Et donc, du coup, je regarde au fin fond de ma galerie euh, sur ce rare. Et je vois que Ferro, euh, je voyais qu'il y avait un L5 de visible, je comprenais pas trop. Et donc, du coup, quand j'ai cliqué sur sa carte, j'ai vu qu'il y avait des logos de championnat avec les scores. <rire> et, et là, j'ai regardé les prix et je voyais euh, Ferro avec des notes de 90, 80. Et jouer la limitée qui coûterait 4 euros. Je ne comprenais pas, en fait, je me disais, mais c'est pas possible que je sois le seul à l'avoir remarqué. enfin, je ne comprends pas. Et puis, euh, j'avais le budget dispo et euh, j'ai fait le tour du Champ j'ai acheté le maximum de cartes. Et euh, c'est ça, en fait, qui m'a fait un déclic de me dire euh, que ça peut être une stratégie qui peut être, euh, qui peut être intéressante. Mm -hmm. Mais ouais, c'est vraiment un coup de chance énorme.
1: Et là, tu es sur quelle ligue euh, non couverte pour le moment
0: J'essaye de regarder par rapport aux ligues couvertes par OPTA. Euh, à partir du moment où une ligue est couverte par OPTA, je me dis, il euh, bah, y a des chances qu'elle arrive sur soir à jour. Mm -hmm. Donc, du coup, j'essaye de regarder quels sont les joueurs ou quels sont les... Ligues non couvertes par Opta, aujourd'hui il euh, y a beaucoup de ligues couvertes pardon, par Opta, il y a la Suède, la Pologne, l'Australie, la Norvège, ça ce sont les ligues principales qui sont euh, où il y a vraiment toutes les statistiques et donc du coup à partir de cette base j'essaye de regarder euh, quels sont les joueurs disponibles sur soir leur contrôle, leurs statistiques jusqu'à trouver le ou les joueurs qui en code couverture peuvent
1: littéralement exploser. Euh. Ouais, on peut en peu de temps, enfin sur le, sur le sur le moyen long terme. Aujourd'hui, aujourd tu es plus actif sur le euh, le marché des limited, des rares, des super rares
0: J'essaye de, de, de garder les cartes euh, limited pour l'achat-revente. Euh, je vais me concentrer euh, pour les game week en, 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 en rares. Après, je fais aussi l'achat-revente sur les rares, mais j'aurai moins tendance... En ce moment, à lâcher des rares s'il y a potentiel de SO5. Aujourd'hui, les limitées, c'est aussi un choix parce que je trouve que j'ai quand même le budget pour aller en rare et surtout que je trouve que la compétitivité en limited est compliquée et que mm -hmm. au plus les temps, au plus le temps passe, au plus ça sera compliqué de d'avoir une de, de bonnes performances et d'avoir un revenu régulier. Donc c'est c'est aussi en adéquation avec mes avec ma le temps que je peux passer aussi. Ce que j'aurai prochainement, à, je vais repasser à temps plein, donc forcément en moins de court terme donc je dois favoriser les game week et les investissements moyen terme donc euh, j'essaie de construire un pool euh, rare pro compétitif dans à peu près chaque ligue c'est l'objectif okay. hormis champion euh, je trouve que champion d'Europe c'est vraiment euh, un cran au-dessus euh, en termes de prix si on veut un revenu régulier il faut un, un top joueur euh, et c'est pas dans mon j'aurais le budget pour, mais je n'ai pas envie de me, de me soumettre à ces risques-là. Donc, je préfère euh, privilégier les autres ligues, euh, style Challenger. Bon, Challenger, je suis obligé de la jouer. Il faut bien que mes cartes de Benfica soient utiles quelque part. <rire> et, euh, après, j'ai vraiment envie de jouer à la U23 aussi euh, cette saison. Mais, euh, mais voilà, j'espère que les stratégies en revente vont financer tout ça et vont mm -hmm. pouvoir de... et vont permettre de hold les récompenses, de les garder comme ça. Mm -hmm. L'idée, c'est d'avoir un pool de de cartes dédiées au Game Week qui peut que se renforcer, en fait, semaine après semaine, si je hold les cartes. Mais bon, ça, je, je mets bien conscience que ça n'arrivera pas tout de suite et euh, il faudrait être patient, mais euh, ça, il n'y a pas de souci, je suis nature patient, donc, euh, donc je vais compter sur ça pour. Euh ça tourne bien
1: et donc tu as quand même envie de vibrer quoi donc euh, au début tu t'es lancé principalement dans l'achat-revente mais aussi du fait que tu avais un budget bien faible avec 180 euros mais au fur et à mesure tu avais quand même comme objectif de, de participer de plus en plus au, au SO5
0: quoi. ouais ouais c'est clair je savais bien qu'au début pas, euh, je ne pouvais pas me permettre de penser ça aujourd'hui avec mon budget bah, je peux et euh, surtout que les ligues rares pro euh, je trouve que c'est les ligues où la rentabilité est très intéressante donc euh, il suffit d'une T0 d'une star, euh, bah, ça, peut, ça peut faire un énorme boost. Hein. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, vais de plus en plus sur les Game week. Je, Et puis, comme tu dis aussi, maps, euh, le,
1: le, le, le temps aussi passé dessus. Quoi, pour faire de l'achat-revente, je présume que ça... Est-ce que tu as une estimation du temps que ça te prend, euh, l'achat-revente, par jour, par semaine Est-ce que tu as déjà calculé ça Quand tu étais vraiment super, bah, super actif.
0: Au, au tout début, euh, je comptais pas le temps que je passais dessus, en fait. Euh, C'était vraiment... Euh, je regardais, j'étais sur mon PC à 20h, je levais ma tête, c'était était 2h du mat', quoi. Euh, je comptais vraiment pas le temps euh, pour lachat revente tout au début. Euh, comme, comme je disais, j'étais en distanciel, donc mm -hmm. euh, j'avais la possibilité de passer toute ma journée sur ce rare. Et, et, et c'est ce que je faisais. c'est ce que tu faisais.
1: Aujourd'hui, <rire> ouais. <rire> Et les... comment est-ce que tu as euh, pris la, la nouvelle donc C'était, je me rappelle bien, au mois d'août 2021, le lancement des, des cartes limited. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Toi qui faisais, bah, je sais alors, de, de l'achat-revente principalement sur les rares, parce que les limited n'existaient pas. Comment est-ce que tu as réagi à ce moment-là, cette annonce Tu t'es dit, OK, bah là je vais construire une équipe rare et je fais de l'achat-revente sur les limited. Ou tu t'es dit, bah non, bah, je, ça sera une nouvelle rareté sur laquelle je vais faire ce que je fais euh, d'habitude avec les rares.
0: Euh, au départ j'ai pas réellement misé sur les, les Limited, euh, parce que je, je voulais pas chambouler ma stratégie je voulais rester focalisé sur les rares en tout cas par rapport au game week et ensuite avec les variations des enfin euh, c'est assez dingue les, la liquidité la, les variations qui sont possibles en limited je me suis dit ouais ça c'est excellent pour l'achat revente mm -hmm. et donc euh, j'ai maintenu la stratégie euh, de, de, de renforcer le, le pool rare et en limited c'était vraiment focus achat revente aujourd'hui si par exemple, tu me demandes si je dois vendre toutes mes cartes limitées de mon club, bah, ça partira. Euh, C'est aussi un moyen de quand, bah, quand le cours baisse, bah voilà, ça permet toujours d'avoir une certaine valeur, ça se fructifie. Et euh, moi je vois. Aujourd'hui, je vois les limiter comme un instrument d'achat-revente.
1: Parce ouais, ce que la plupart des, des, des managers qui font de l'achat-revente disent également. Il y a une énorme liquidité, les variations de prix sont quand même assez incroyables, que ça soit en positif ou en négatif. Dès que c'est une mauvaise nouvelle, ça peut faire du divisé par 4, divisé par 5. Des bonnes nouvelles, non, bah, non. faire la même chose, le même coefficient mais dans le sens inverse, tandis que c'est beaucoup plus rare de voir ça bah, dans, 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 dans une rare. Quoi. Même un gardien, je sais pas, qui part dans un truc non couvert, il reste et fin, il gardera encore un peu de valeur en rare tandis qu'en limited c'est vraiment le plongeon intégral.
0: Ouais c'est clair. Ouais, c'est un marché qui est moins mature que, que les rares et c'est normal.
1: Quels sont tes objectifs actuels et, et futurs en dehors donc du, du trading Donc si j'ai bien compris tu gardes 40% c'est ça de ton budget pour l'achat revente et 60% pour le... Pour pour le SO5 euh,
0: L'inverse. L'inverse. En fait, je, je, je mise sur le fait que l'achat revente finance mes, mes cartes en Game Week et euh, je vais faire plus d'investissements moyen terme euh, parce que j'aurai aussi moins de temps au quotidien consacré à ce rare ouais. et, euh, et donc euh, renforcer les poules de, de cartes en Game Week pour, euh, pour garder... Euh, et renforcer la, la compétitivité dans, dans ces ligues rares
1: pro. Est-ce que tu as déjà sorti euh, des gains ou bien non Ton, ton objectif depuis le début, c'est continuer à essayer d'optimiser euh, ta galerie
0: non, non, pour l'instant, je suis encore fou investi. Mais bon, euh, forcément, avec des tellement de temps, on y pense. Euh, mais bon, après, mmh. c'est toujours compliqué dans les cours actuels. Euh, en fait, vu les cours qui baissent actuellement et à contrario, sur soir, on voit que les cartes en euros elles augmentent, bah, ça rassure. On a dit que c'est quand même plus fort que le th, soir et aussi à la régulation qui est toujours floue donc c'est vrai que ça c'est aussi un frein à ce niveau-là mais euh, mais c'est clair que j'y pense
1: ouais. ouais tu réfléchis, c'est normal, enfin à ton âge avec une somme pareille, euh, avec un jeu c'est clair que ça doit ça doit faire euh, ça doit faire réagir. T'en discutes de temps en temps avec euh, avec tes parents ou avec ton père par exemple avec qui t'es es assez proche
0: euh, Ouais j'essaye je, de, de, de lui montrer euh, oh regarde ce gardien là il y a une rotation, j'ai vendu en, en x4 euh, il me dit euh, ouais c'est bien euh, ok mais bon euh, en fait je pense qu'il sait que maintenant bah, bah, je, suis, je suis adulte et que je vois euh, que c'est à moi de gérer euh, tout ça euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on montre euh, des, des, des montants pareils à une personne qui n'est pas dans ce rare bah, elle va pas comprendre hein, en fait et c'est normal moi si on m'avait montré de tels montants il, euh, il y a deux ans euh, quand j'étais pas sur ce rare euh, bah, c'est pas ça qui m'aurait forcé à rentrer en fait et aujourd'hui je pense que d'ailleurs le, le vrai but pour démocratiser ça c'est de, de favoriser les, le, le fait qu'on puisse euh, gagner tout en jouant gratuitement, je trouve que c'est une bonne chose, d'ailleurs, ce que tu soir hein, en ce moment, qui favorise ouais, les, les, les ligues euh, par rapport aux petites galeries, etc. Mmh.
1: Quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant, euh, tu lui conseillerais clairement de faire de l'achat-revente pour ceux qui, qui veulent commencer avec des petits budgets
0: euh, ouais, bah si c'est un petit, après, ça dépend euh, si c'est petit budget euh, pour limited ou petit budget pour rare. Alors, non, moi, je, je parle que...
1: avec un petit budget, voilà, quelqu'un qui veut commencer comme toi aujourd'hui avec 180 euros, tu lui dirais quoi
0: euh, À partir du moment où la personne elle aime l'achat-revente, parce que ça, je pense que c'est le plus important, si une personne qui n'aime pas l'achat-revente peut essayer d'en faire, ça sera compliqué. Elle va, elle pourra complètement se sortir. Hein, je dis pas le contraire. Mais ça sera plus compliqué logiquement qu'une personne qui aime la faire revente Et quoi qu'il en soit, il faut aller là où on s'épanouit le plus. Donc, euh, il faut aussi adapter sa stratégie en fonction du temps qu'on peut passer sur ce rare. Aujourd'hui, euh, on on ne va pas garder un budget trop important, par exemple, au court terme, à l'achat-revente, si euh, on peut se consacrer euh, très, très peu de temps par semaine à ce et Inversement, euh, on ne peut pas avoir un budget euh, en long terme si on, on peut passer toute la journée sur ce rare. Donc, vraiment, enfin, je dirais que le point le plus important, c'est ça, c'est d'adapter sa stratégie par rapport à sa situation.
1: <rire> je suis d'accord avec toi. Et, euh, le marché MLB, euh, donc les, les cartes aux enchères, donc ça s'ouvre cette semaine-ci. Est-ce que tu penses euh, rentrer également dans l'achat-revente baseball
0: euh, bah, En achat-revente euh, court terme, la question ne se pose pas. Je trouve que on peut faire de l'achat-revente court terme avec à peu près tout et n'importe quoi si on suit les et l'analyse graphique après pour des investissements plus poussés euh, là il faudra euh, commencer à regarder la situation de chaque club des calendriers euh, donc forcément il y aura une implication qui va s'accentuer je sais pas encore je, je pense mettre une partie mais je vais rester sur le court terme je vais pas m'aventurer me, 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 pareil en fait je vais pas faire le même je vais essayer de, faire, de, de suivre ce que j'ai fait sur ce rare foot j'ai pas trop envie de commencer les game week et de payer des cartes à des valeurs qui peuvent varier en fait j'ai pas trop envie de me de, de me
1: mettre dans
0: ce genre de, de risque. Ou juste regarder un peu le marché en court terme, essayer de, de voir le système de récompense, etc. Et, et au fur et à mesure,
1: pourquoi pas Quand tu t'es lancé dans lachat vente <rire> dans, dans Sora, est-ce que tu connaissais bien le milieu du foot es, Est-ce que tu te bases, par exemple, sur des rumeurs de transfert, des choses comme ça Ou bien c'est vraiment l'analyse graphique de la courbe du prix d'une carte qui est ton indicateur principal
0: Alors, au, au tout début, oui. Aujourd'hui, bah forcément, bah, ça a évolué. Bah, Aujourd'hui, des championnats que je pensais jamais suivre hein. euh, voilà c'est des championnats en, en asie vraiment quand, quand on est du soir et qu'on voit toute cette carte euh, toutes ces cartes euh, de, de des championnats exotiques on, on se demande mais c'est déjà c'est qui ce club c'est de quel championnat c'est quoi ce logo mais euh, au fur et à mesure on, bah, au fur et à mesure en fait à force de s'y intéresser on, on comprend on comprend les les, les, les les classements etc et donc du coup les, les situations de chaque club et euh, c'est beaucoup plus simple pour faire des, des paris sur des, des investissements de joueurs qui sont en fin de contrat etc mais euh, ouais aujourd'hui j'essaie je, je, de suivre pas mal de, de clubs je pensais jamais suivre en fait
1: et quoi et tu fais de temps en temps des paris par rapport à des rumeurs ou non pour toi c'est trop risqué voilà. comme stratégie
0: bah, au tout début j'en faisais pas c'était vraiment pas euh, c'était trop risqué aujourd'hui forcément avec un avec un tel budget bah, je Peux, je peux me permettre de faire ce genre de, de stratégie donc je mise beaucoup sur le mercato euh, bah typiquement le, le mercato Bay, Garrett Bay par exemple euh, Bay c'est j'avais acheté euh, je, je l'avais acheté pas mal et euh, que j'avais revendu il me semble après la qualification de la Coupe du Monde j'avais déjà tiré un bon bénéfice en x3 il me semble je l'avais gardé quelques-unes euh, dans l'espoir qu'il signe quelque part et au final son, son transfert en, en MLS ça, ça a littéralement tout explosé enfin, je, je m'attendais pas à telle variation mais euh, ça poussait dans le sens inverse hein, le mercato j'avais aussi acheté pas mal de, de Xavier Mercier et au final il ouais. finit en Grèce ils sont à complètement chuter et mmh. aujourd'hui ouais j'ai la, la possibilité de me mettre à ces risques-là mais au tout début je ne le faisais pas c'était vraiment pas l'idée
1: et euh, pour revenir à ce que tu as dit précédemment donc tu, tu vas vraiment chercher les tu vas pas chercher des gros joueurs donc pour pas mobiliser un, un, un budget important ben, part importante de ton budget plutôt euh, mais c'est quoi ce sont des joueurs quel que soit le joueur tu tu, tu, tu vas regarder sauf si c'est vraiment une, une star ou un très gros nom avec une très grosse valorisation parce que quand je regarde par exemple ta, ta galerie juste tes gardiens bah alors Elton Leite je compte plus combien de fois tu l'as après c'est vrai le Benfica euh, donc euh, mais tu as beaucoup beaucoup de joueurs en énormément d'exemplaires des, des joueurs qui, qui viennent d'un peu partout Comment est-ce que tu, vu le nombre de joueurs qu'il y a sur le marché de ligue couvert, de clubs couverts, plus de 210, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour euh, bah, dépoussiérer tout ça
0: euh, J'essaie de, de regarder chaque. Euh... En fait, c'est vraiment petit à petit. Hein, au début, euh, j'achetais qu'un seul joueur, puis après, à force de le revendre, le budget on peut se permettre d'en prendre plus. Aujourd'hui, si j'estime qu'un joueur, en fait, j'essaie de d'anticiper euh, son prix futur. Mais ça, j'ai rapidement vu que c'était une chose qui est très compliqué. Donc, euh, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie d'estimer un potentiel situation qui change, en fait. Imaginons si un joueur devient titulaire, si un joueur va être transféré parce qu'il est en fin de contrat, euh, est-ce qu'il y aura une hype Si oui, est-ce que l'hype sera forte ou non par rapport au prestige du joueur hein Par exemple, vous prenez les codes Bale, euh, donc c'était le cas. Euh, ou alors, si c'est une rotation dans un club qui pourra jouer, etc. Le but, en fait, c'est de se de, de ce hype avant tout le monde, en fait, euh, et de se dire, OK, lui, s'il devient titulaire. Si, il euh, faut partir dans l'idée qui est, qui est, que son, sa situation va évoluer. Et là, on regarde son prix actuel. Et euh, moi, je fonctionne avec ça. Et donc, je me dis, euh, OK, euh, si ça me paraît bon au prix, euh, j'achète. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'estimer de, euh, une vraie fourchette de prix d'achat et de prix de revente. Euh,
1: c'est voilà. ouais, plus au feeling quand tu estimes que ton bénéfice, que ta marge est, est suffisante. C'est bon, tu vends. Tu... C'est ça, oui. Je, je regardais tes milieux de terrain, là, et... Euh de Van Der Ven qui est parti en championnat australien qu'on a annoncé à un moment euh, au Japon si j'ai bonne mémoire euh, au niveau des rumeurs là t'as un magasin de Van Der Ven hein, t'en as je sais pas près de 25 <rire> Donc là, c'est clairement dans l'objectif où la, la ligue australienne serait couverte.
0: Ouais, c'est un pari comme d'autres paris sur d'autres championnats aujourd'hui. La, la ligue australienne est couverte par Opta, les statistiques sont visibles sur Soi Donc ça peut arriver, bah ça peut arriver n'importe quand, ça peut arriver demain comme dans un an. Ça c'est un pari. Hein. Mm -hmm. Mais euh, ouais, forcément, vu, vu le quand, prix quand en plus que tu,
1: ouais mais comme tu as mobilisé un budget un budget quand même assez, assez faible, c'est bon, tu peux te permettre d'attendre un an quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je, en fait, c'est tout une question de pourcentage euh, aujourd'hui euh, j'ai environ 10% de ma galerie qui est euh, immobilisée pour les ligues non couvert mais bon je suis, je suis très serein à ce niveau là parce que je me dis les joueurs sont de toute façon à des prix qui ne peuvent pas être plus bas en fait si la ligue elle, elle arrive bah, tant mieux si le joueur est transféré euh, et qu'il va dans un, dans un club de couvert bah, ça change rien s'il va dans un club couvert bah, son prix va augmenter euh, j'essaie de prendre des joueurs avec un, un gros potentiel de,
1: de hausse en fait tu, tu utilises quoi comme support parce que avoir plus de 1000 cartes euh, ça doit quand même pas être facile de faire du nettoyage et d'y voir clair là-dedans euh, en, en support,
0: euh, j'utilise euh, Soir Alert qui est euh, un peu la même chose que Soir Auto, c'est un système d'alerting en fait, qui va à vous alerter quand bah, telle carte de votre watchlist est listée sur le, sur le, sur le marché, ou alors si euh, telle carte euh, a baissé de tel pourcentage, etc. Euh, j'utilise aussi pour lachat revente, euh, pour voir les, les cartes en dessous du, du marché, ça met hein, c'est tout un ensemble. Après, je regarde pratiquement tous les jours ma galerie sur ce hard data. Ça me familiarise avec les joueurs que je possède parce que je, je sais que si je viens de situation sur tel joueur, je vais savoir si si ça si, si je l'ai ou pas. Euh, et puis si j'ai raté une info et que son prix a augmenté, euh, bah je, je saurai que bah il faut le vendre, etc. Après j'ai j'ai beaucoup de joueurs, mais ouais, comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs qui sont pris en, en beaucoup d'exemplaires, donc.. Euh ça, ça amortit un peu le, le temps. C'est pas mille joueurs différents, en fait.
1: Non, heureusement. <rire> heureusement. Sujet de prédilection. T'as voulu parler de la stratégie des gardiens remplaçants. Alors, dis-nous tout par rapport à ça. Donc, en général, moi, quand je donne des, des, des conseils, c'est euh, spécifiquement... Euh, en grande majorité du temps, pour le SO5, je vous dis mais prenez, euh, surtout quand on n'a pas 10, qu'un gardiens titulaires, prenez toujours le gardien titulaire à son gardien remplaçant, parce que s'il arrive quoi que ce soit, vous aurez toujours un, un gardien qui joue. Mais toi, la stratégie des gardiens remplaçants, c'est plus dans l'achat-revente. Alors, qu'est-ce que tu as ouais. à nous dire là-dessus
0: ouais, C'est une, une stratégie que, bah, que j'ai découverte au tout début, en fait. Euh, je me rappelle d'un matin euh, où j'étais sur ce data et, euh, et je voyais euh, chaque minute le, le prix d'un gardien s'écrouler en fait et donc je comprenais pas trop, je regardais et en fait c'était le gardien titulaire de Séoul, pour ceux qui connaissent Yu Sangun, euh, Yang Han-bin pardon, qui avait perdu la titularisation et donc du coup ça par curiosité j'ai regardé le prix du remplaçant et là je vois qu'en même pas une heure son prix avait fait x3, fois x4 fois et là je me disais mais il y a un truc à faire en fait. Donc euh, j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça parce qu'il y a des championnats où il y a plus de rotation que d'autres. Euh, ça, je pense que les gens n'ont pas, pas de difficulté à savoir. Hein. C'est majoritairement les, les championnats exotiques. MLS, K-League, J-League, euh, c'est en fait grâce aux gardiens que j'ai commencé à apprendre les championnats, les logos, les, les, les joueurs. Et euh, À force de retenir tout ça, on commence à retenir des noms. On apprend aussi les patterns des gardiens, leur situation. Chaque club gère différemment leurs gardiens. Il y a des championnats aujourd'hui, en période de mercato, où il y a des échanges en interne, en fait, dans championnat, donc il y a des rotations dans tous les clubs. Et donc ça, y a des, au, au point de vue de l'achat-revente, c'est une stratégie qui fait vraiment sens, parce que sur cinq gardiens achetés, par exemple, euh, alors qu'on part forcément dans l'hypothèse où les cinq gardiens proviennent d'une réflexion et d'une analyse, parce que il ne s'agit pas de prendre le gardien remplaçant de chaque club en disant il va jouer. Il y a des gardiens qui ne vont jamais jouer parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais si on part de, de ça, bah un seul gardien sur les 5, il suffit d'une rotation, et ça va couvrir tout votre investissement initial, en fait. Et, euh, et donc, donc du coup, ça fait l'effet boule de neige où vous allez pouvoir investir sur d'autres gardiens. Donc ça, c'est dans le point de vue de l'achat-revente. Mais je trouve qu'en Game Week, ça fait tout aussi sens. Aujourd'hui, c'est si un joueur rentre dans ce rare avec un budget défini et que cette personne-là est patiente, alors ça rentre dans sa stratégie. Pour moi. Parce que je trouve qu'il sera plus judicieux de miser sur un remplaçant qui aura des chances de titularisation à l'avenir. Euh, il faut laisser le temps faire les choses. À la fin, il y a la possibilité d'être gagnant-gagnant avec un gardien qui est titu, obtenu à un prix réduit, euh, qui est le contraire d'un gardien très âgé, par exemple Aujourd'hui. Euh... Alors je dis pas que la rentabilité des gardiens âgés n'existe pas. Hein. Attention, c'est souvent une très bonne rentable, mais c'est au, au niveau de la au risque, ça va dépendre de chaque personne. Moi, personnellement, j'essaie de prendre le moins de risques possible. Et aujourd'hui, j'imagine la personne qui a rentré sur ce rare et qui a posé, je sais pas, 30 ou 40% de son budget sur un gardien âgé, et que ce gardien a été. Était... Par exemple, Brad Guzan ou Shuttleworth ou en euh, euh, Yo, Yo Hoon du Swansea, enfin tous ces gardiens âgés en fait, qui ont perdu leur place de, de titulaire, et ben ça, euh, et ben ça, c'est ça peut être dramatique pour un nouveau joueur qui, qui, qui voit son, son expérience rare euh, se nuire en fait, parce que son gardien ne vaut plus rien. Et donc aujourd'hui, si on peut éviter ça et primer l'anticipation, euh, la patience et la réflexion plutôt que de s'aventurer tout de suite vers un gardien qui a, qui, qui a un risque et qui peut mettre son et sa galerie
1: en danger. Et donc, quelqu'un qui a un petit budget, tu, ferais, tu, lui, tu lui dirais quoi Parce qu'après, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, il faut que le manager s'adapte à sa propre stratégie. Donc, s'il aime bien faire de lachat revente bah, qu'il se spécialise là-dessus. S'il aime plus vibrer devant les matchs pour son SO5, bah, il va, on va plutôt lui conseiller de construire une équipe. Mais quelqu'un qui voudrait faire du, du SO5, qui n'a pas un, 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 gros, un gros budget, ou bien comme tu dis, qui dépense 30 à 40 de son de son budget dans un gardien tutelaire et s'il est âgé c'est vraiment problématique tu, tu tu ferais quoi à leur place
0: bah, si elle veut lancer si elle veut se lancer dans le SO5 euh bah, en fait, ça va, ça va, ça va dépendre de son de son budget. En fait, il faut surtout pas que le gardien titulaire ait un risque et qui représente trop de son budget. Et s'il et fait un pari sur des remplaçants, il faut pas non plus que, que que ça représente, que ça immobilise trop son budget. Je pense que le, le plus important quand même dans ce jeu, c'est la c'est la patience. Aujourd'hui, il y a plein de, de gardiens. Enfin, il y, a des, il y a plein de gardiens qui peuvent retrouver une place de titulaire. Et euh, si, si on investit intelligemment, tout en, en ayant un, un budget, euh, tout en gérant bien son budget, je pense qu'il y a des il y a, il y a une vraie
1: à ce niveau là après c'est mon avis mm -hmm. non je, je je te suis le, le souci c'est vrai quand on prend euh, un, équipe, un gardien titulaire d'une équipe je vais dire moyenne bah, le prix est abordable et si c'est pas un jeune euh, de 21 22 ans qui a beaucoup de potentiel comme euh, gardien remplaçant bah, ça vaut vraiment la peine de prendre le, le deuxième gardien après comme tu dis si c'est euh, un gardien je prends je sais pas moi l'exemple de bruges avec la Menz ou euh, vorbrun le gardien remplaçant dans de, sont des, des jeunes gardiens euh... On prédit un, un bel avenir euh, oui, bah si on doit prendre le gardien titulaire et le gardien remplaçant ça devient un très 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 gros budget c'est ça un peu le souci avec les, les gardiens remplaçants qui sont jeunes et plein de potentiel ou un Guillermé avec euh, Koudiakov le gardien remplaçant qui là, a joué le premier match de la nouvelle saison comme gardien titulaire euh, au locomotive ça il ne faut, faut pas non plus se tromper quand on, on, on veut se lancer dans le SO5 avec une, avec une seule équipe de regarder quand même s'il faut prendre le gardien remplaçant mais alors d'aller prendre d'une du, équipe où, où les gardiens sont abordables quoi.
0: Ouais, en, surtout pour les jeunes en fait, je pense que ça vaut vraiment plus le coup d'aller sur les jeunes mais comme tu dis les, les prix sont chers après il y a des gardiens par, par exemple là, je pense à barbier Bruggen qui peut, qui peut potentiellement aller à Burnley c'était sa carte qui ouais. valait 0,01 il y a quelques mois en fin d'année c'est vraiment euh, je trouve que ça fait vraiment sens de, de miser sur ce, sur ce genre de Paris après effectivement on a le, le fait que ce rare ait supprimé les cartes communes enfin, dans dans les ligues, dans la ligue ASD4, forcément, ça a poussé vers le haut tous les prix des gardiens remplaçants, parce que les gens veulent faire des paris, et ça se comprend aussi. En euh, cas niveau-là, c'est vrai qu'il va falloir ça, ça. peut pas être évident de, parce que là, d'immobiliser 50% de son budget sur un, sur un gardien qui va être remplaçant, pour moi, je, je, je trouve que ça reste quand même plus, euh, plus sécurisé que de miser sur un gardien G titulaire.
1: Mais quand je regarde ta galerie... Euh on dit le dispatching des... par position, donc euh, tout, toute rareté confondue, tu as 167 attaquants, 325 milieux, 203 défenseurs, mais 534 gardiens. Alors on voit clairement que tu, tu appliques bien ces stratégies de, de gardiens, et alors on, je parlais tout à l'heure de Elton Leite, que tu as, que tu as quasiment 15 fois, euh, parce que pour toi, bah, soit il peut reprendre potentiellement sa place de titulaire, ou partir dans une belle équipe couverte euh, sur ce rare, style, un retour au Brésil, où il deviendrait titulaire
0: bah, concernant le Tonleic, euh, je... Il y avait des rumeurs en, en fin d'année euh, à Lorient, sous préfet 4 À partir de là, j'ai je... commencé à en prendre pas mal. Pour cette saison, après, voilà, c'est impossible de prédire ce qui va se passer. Hein. Il peut très bien bouger euh... et c'est euh, celui de la l'abbé qui prendra la place numéro 2. Odysseas peut très bien partir et euh, si on ne trouve pas de gardien, ça sera Elton le Lay le numéro 1. Ou alors la situation ne bougera pas et Elton Lay numéro 2. Euh, ça, ça, ça reste des paris, mais euh... et fatalement, euh, quand on a plein de gardiens remplaçants, bah, la moindre info, bah, ça fait. Et ça fait pump en fait euh, ça fait pump et donc l'idée euh, c'est pas non plus de, de, de prendre il faut pas non plus s'aventurer en, en prenant plein d'exemplaires euh, de chaque euh, et peut-être un par un et, et tout doucement euh, avancer comme ça mmh. Allez,
1: je regarde euh, par rapport à l'actualité tu as euh, tu as pas mal de gardiens enfin pas mal de fois Eric Hulschlagel était le gardien... Ça a été compliqué à Utrecht. Hein. Euh, il était d'abord gardien titulaire, Martin Pass remplaçant, et puis euh, et puis c'est Martin Pass qui était titulaire, et puis finalement, c'est le troisième gardien, euh, Fabian de Kaiser, qui était titulaire la saison passée. Martin Pass est parti aux états unis et Schlagel était remplaçant. Et donc là, on vient d'annoncer qu'il va rejoindre Eamon, et euh, bah là, c'était une bonne nouvelle pour toi.
0: Oui, euh, la, la situation, comme je dis, elle était un peu délicate à, à Utrecht. Moi, je m'attendais que le départ de Yeah. Uh -huh. Alors je sais plus exactement comment ça s'est déroulé l'ordre des choses mais je m'attendais pas à ce que bah, la gueule reste numéro 2 et que c'est De Keijzer qui passe en première euh, qui, qui soit favorisé donc à partir de là je me suis dit mais la il il va jamais rester enfin c'est pas possible il va c'est un gardien qui va vouloir du temps de jeu et euh, ouais enfin là avec l'annonce euh, euh, qui transférait à Eben, euh, bon j'ai déjà vendu une rare et je pense que je vendrai tout et d'ailleurs euh, c'est c'est pas parce que ça annoncé que que ça se fait hein. je pense notamment à Joel Pereira qui euh, bah, qui était supposé être le numéro 1 du RKC enfin, supposé 100% ouais
1: c'est une histoire parce de que fou, le si
0: titulaire Raïsène euh, <rire> est en, en, en Arabie Saoudite et au final le transfert ne s'est pas fait euh, alors là le prix de jouer le Périrot bah, est revenu à est revenu à par en fait
1: ouais c'est dingue cette histoire aussi c'est vrai que le, le, le <rire> cas de Utrecht c'est euh, bah, c'est une exception je ne vais pas dire une exception qui confirme la règle mais euh, là dans le cas le, le, le manager qui, a, qui, qui avait pris le gardien titulaire le gardien remplaçant bah, Là, exceptionnellement, c'est le troisième gardien qui est, qui est passé devant les deux autres. Ça, ça peut arriver aussi ce genre de choses, même si c'est quand même, euh, c'est quand même très rare. Ouais,
0: ça reste l'exception, mais on se fait suivi d'une fois. Bon ben,
1: écoute, merci pour pour avoir donné ton ton avis. Écoute, je, je suis connecté là sur Twitter. Il y a plein de questions qui euh, débarquent. Je suis content de regarder ça. Euh, sinon, on serait passé à côté lors de, de questions-réponses. Mais avant ça, on va passer par le traditionnel questionnaire. Alors ton Joueur préféré dans la vie réelle et sur rare, et la raison pour laquelle tu as choisi ce ou ces joueurs.
0: Alors, dans la vie réelle, je suis obligé de respecter mes origines en disant Cristiano Ronaldo, il n'y a aucun <rire> doute
1: là-dessus. C'est trop facile. Ouais. <rire>
0: Bah Au-delà du fait qu'il soit portugais, évidemment, c'est surtout sa mentalité, euh, le, le fait de, de vouloir toujours plus, le, le fait d'être toujours déterminé, c'est ça aussi que, je, je, que je respecte mmh.
1: aussi beaucoup chez lui. Et sur Sora ce c'est lui aussi Et ou Sur
0: Sora ce rare, euh, pas évident parce que forcément, en un re j'essaie de pas trop m'attacher au joueur. Donc du coup, ça va être un joueur euh, en, en game week. Euh, c'est pas un joueur qui m'a fait énormément gagner. Enfin, c'est le joueur qui m'a porté la plus grosse reward, mais c'est la seule reward, c'est Féro. C'est aussi grâce à lui mmh. que j'ai découvert les notes en Croatie. Ouais. Et euh, j'avais sa carte numéro une. Enfin, je l'avais acheté pour la collection. Et euh, du jour au lendemain, il se retrouve à être un gauche en défense. C'était inespéré. Et euh, il m'a apporté ma plus grosse reward. Donc, ouais, j'irai référais.
1: Et là, qu'est-ce que tu penses de. Il a annoncé à vitesse, je pense. Comment est-ce que tu vois son scoring Tu l'as toujours ou tu l'as vendu
0: Ouais, je l'ai toujours. Bon, ça, c'est une carte que je vendrai jamais pour le coup. <rire>
1: C'est ton talisman, quoi. Ah, C'est ça, ouais. Et là, comment tu crois ah, que son, son scoring va évoluer
0: Je n'ai pas trop d'avis. Enfin, je, je, je pense que son scoring sera quand même nettement inférieur à celui euh, d'Ajusplik. Après, je l'espère pas pour, eux, pour ceux qui le possèdent et pour moi, parce que je l'ai. Mais mm -hmm. j'ai du mal à comprendre, en fait, le, le fait que son prix a augmenté. Parce que euh, après Vitesse, ça reste un très bon club en, au pays bas. Ah. Mais bon, euh, je, je m'attends pas à des 80 toutes les semaines,
1: quoi. Non. Moi, moi, je l'avais et je t'avoue que quand... <rire> Quand il est retourné au Benfica, je me dis, bon, il va peut-être atterrir autre part, mais euh, j'avais vu jouer, je le trouve pas flamboyant, il est assez lent quand même comme joueur, mais, ah oui, non, euh, mais pour oui, la Croatie, oui. c'est amplement suffisant.
0: Ah oui, non, mais ça, c'est clair, c'est vrai que dans les un bon joueur sur soir, elle n'est pas un bon joueur dans la vie réelle.
1: Pas, euh, pas toujours, euh... non. <rire> pas toujours non, Ferro. Bah ben, en fait, écoute, je suis curieux. Moi, je l'ai. Enfin, voilà, comme j'ai dit, je l'ai. vendu. Euh, je pense pas qu'il fera de nouveau des gros scores parce que Pays-Bas, le niveau. Euh, J'étais quand même assez étonné du niveau euh, du, ch du, du championnat croate. Euh, j'ai regardé quelques matchs parce que ben, j'avais Kalinit que je t'avais acheté et puis quand euh, Laidouk jouait, ben, je regardais, mais je me dis ouh là là, c'est quand même un autre level. Ouais. C'est pas la même chose. Euh, ton plus gros coup sur euh, sur Sora, Ton plus beau enfin, résultat.
0: mon plus gros coup, euh, bah c'est si j'ai les Game Week, ça serait sur la Game Week 263. Euh, 163 à l Pareil, c'est aussi une un mélange de, de, de réussite et de... Enfin, ça n'avait vraiment pas de sens. C'était la, la Game Week où, en fait, il y avait une, une erreur de Price Pool sur un Game Week Challenger et que je n'avais pas remarqué. Et c'est Fields, d'ailleurs, comme toujours, qui m'a dit, il m'a dit, tiens, il y a une erreur sur le Price Pool, tu, tu devrais la jouer, t'as pas mal de cartes de Croatie. Et effectivement, euh, bah, quand on voit le Price pool, bah, ça n'avait pas de sens en fait et, et en plus de base c'était un match qui était reporté donc c'était même enfin le, le match n'était pas censé se, se dérouler dans cette game week là et quand j'ai vu ça je me suis dit bon on va, on va on va tout donner pour cette game week là et en fait il euh, n'y avait qu'une seule équipe en fait on pouvait que il n'y avait qu'un seul gardien disponible dans la Game Week c'était le gardien Zagreb, Ivakovic il y avait seulement 13 managers qui possédaient le gardien donc là j'ai essayé de j'ai fait mon, mon enquête j'ai essayé d'anticiper de... les... Les... les les autres managers dans quelle ligue ils... ils allaient aligner le price pool en rare pro était beaucoup plus intéressant et donc moi je suis parti dans l'idée d'aligner tous ça en challenger de faire le mouvement inverse pour espérer avoir la première place euh... avec euh... en assurance un titulaire au final le et de mettre à côté en rare pro une équipe d'ajout split en fait, avec un mélange d'ajout split, Kalinic et Ferro. Moi je me suis dit, euh, si une équipe perf, l'autre elle va pas perf, mais bon, euh, moi je sais que j'allais avoir une, une sécurité. Mm -hmm. Et au final, euh, Kalinic, marque, Ferro fait un gros score, euh, j'arrive à faire deux podiums. En une game week ça n'avait pas de sens et euh, toutes dans la même game week, j'ai un podium inespéré qui arrive en, en All-Star. Euh, là pour le coup c'était vraiment, enfin, euh, totale con... comme une... Comme si je gagnais au loto. Les, les joueurs, ils étaient vraiment. Euh, J'avais aligné le gardien de John Book, qui jouait en, contre les Marinos. Il fait un clean sheet. Akalinic contre Zagreb, il marque son but. Euh, Lucas Vasquez, euh, qui, qui met son but à la 95. J'avais fait euh, trois podiums en une game Week. Aujourd'hui, j'ai toujours trois podiums. Et c'est sur cette même game Week. Donc,
1: c'est assez fou. Euh. Et t'avais pris, euh, pris quoi comme récompense
0: J'avais eu Carlson, euh, rare, euh, que, que j'ai toujours. Mignolet aussi donc ben ça c'est deux joueurs qui rentrent dans la stratégie Challenger c'est parfait aussi, ouais. et j'ai eu aussi Dybala Dybala que, que j'ai revendu mais euh, un, ces trois joueurs-là euh, je pense que j'avais jamais eu une récompense plus forte en fait que ces joueurs-là et là j'ai ces trois joueurs d'un coup enfin,
1: <rire> t'as tout vrai. ramassé le tiers c'est gagnant
0: et au moment des récompenses c'est incroyable euh.
1: ah bah écoute magnifique donc, et, trois, et les trois cartes rares donc Dybala Mignolet et Carlson ouais. ouais, Jackpot Jack bon ça c'est le super super up t'as plus Grosse malchance
0: euh, ma plus grosse malchance euh... Bah, en Game Week, j'essaie de pas. Euh, parce que, fatalement, en arrière, j'essaie ne pas trop avoir de, de regrets parce qu'il faut jamais en avoir. Et en Game Week, bah, on en a beaucoup. Mais euh, j'irais quand même sur l'achat-revente parce que c'était une, une stratégie. Bah, c'était les gardiens remplaçants. C'était une stratégie que, que je savais faire. Et là, j'avais euh, trade. Je me souviens, euh, j'avais acheté Renko Pazir. C'était un remplaçant de l'Ajax. Mm -hmm. Et je ne sais pour X raison, Alors, je l'avais acheté au prix d'un palier rare. C'était vraiment euh, la carte rare à 0.002 que j'avais revendue. À perte. et euh... Peu après, il trouve une place de titulaire et là, il se retrouve à, à un prix complètement fou. Et là, ben là je, en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'ai fait ce, cette, cette, cette décision, parce que c'est un gardien remplaçant, donc en théorie, je, je devais garder. Et je l'ai vendu et euh, ça m'a renforcé l'idée de me dire, bon, à partir de maintenant, les remplaçants, tu les gardes, tu, tu ne vends plus rien.
1: <rire> c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec un invité sur, sur ce podcast, la danse de Pazver et de Stekelenburg et ouais. euh, bah, la saison ouais. qui vient là maintenant bah, ça risque d'être le même truc hein. il y en a certains qui disent ça sera Steckenburg donc ça sera vert euh, ouais, Gorter c'est pas, pas encore son, son moment euh, ah, moi mais non je refuse de me relancer là dedans <rire> ouais. toi tu les as
0: non à Jacques j'ai pas pour le coup euh, Gorter j'aurais aimé l'avoir mais là c'est juste trop cher ouais, mais... Enfin, trop cher pour mon budget, je peux pas me permettre de mettre autant pour un, pour un remplaçant, mais c'est sûr que s'il devient titulaire, bah alors là, j'imagine même pas son prix.
1: Ouais, tout à fait. Dans une, une équipe ultra dominante dans son dans son championnat. Bon, les trois onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur ce rare. Alors toi, ça risque d'être un peu spécial, comme c'est surtout de la chair de vente. Bah, bah fatalement. Euh,
0: pour Rare Data hein, ah ouais. tous les managers euh, pour les la courbes de la ch...
1: ouais, courbe des prix euh, t'as euh, pas le choix
0: Discord aussi hein, avec Sora alerte Alert en support et puis le, le, mmh. le pour constamment rester au contact parce que forcément avec autant de cartes en vente on a toujours des personnes des acheteurs qui, qui veulent négocier etc donc Discord Sora Data mon fichier de suivi je pense qu'aujourd'hui c'est important quelle que soit la stratégie qu'on a d'avoir un fichier de suivi au euh, moins on s'y retrouve dans sa stratégie euh, après euh, après ça reste du, du basique euh, pour les Game Week euh, quand je prépare mes line-up euh, c'est j'essaie de regarder les compos euh, qui sont euh, les prédictables sur r
1: qui a changé son ouais, nom euh, PlaySharp je crois que ça s'appelle maintenant
0: ouais c'est ça ouais. exact et après en Asie aussi ce que je fais c'est que bon il y a des sites euh, qui permettent de récolter un peu les infos mais euh, moi ce que je fais en Asie c'est que je vais sur le site du club en question et je vais euh, dans la page effectif et je vais copier-coller euh, le nom du joueur donc en fait dans l'alphabet asiatique que je vais coller mm -hmm. sur Twitter et généralement les articles il articles y a pas mal d'articles reliés euh, et j'arrive quand même à trouver un peu d'infos mais euh, sinon ça reste du, du très grand classique euh, au niveau des, des pages euh,
1: ouvertes. Ce, ce rare alerte tu en, tu en parles évidemment beaucoup tu as combien d'alertes activées là pour le moment tu, tu sais plus ou moins euh, ou pas du tout Alors
0: là je vais avoir une vingtaine c'est principalement des joueurs qui, qui pop dans le marché en code de... enfin, c'est majoritairement des joueurs de ligue donc ouverte parce que là c'est moins liquide donc on voit moins de cartes typiquement des gardiens en plaçant je vais pas besoin avoir de... je ne pas avoir l'utilité euh, parce qu'il y a toujours des cartes en vente par contre il y a des cartes qui sont plus compliquées à obtenir et c'est en majorité les SR les SR c'est c'est toujours intéressant d'avoir une alerte à ce niveau-là et après, euh, après c'est aussi pour l'achat revente hein. sur un alerte je l'utilise depuis, euh, depuis janvier, fin d'année euh, et euh, c'est un outil qui peut être un excellent support pour l'achat revente court terme euh, oui. ça vous retranscrit euh, les joueurs euh, qui sont en listage hein, certain, un certain seuil en dessous et euh, en support au live offers sur data c'est primordial vraiment euh, je, je trouve que c'est un excellent support
1: d'ailleurs tu étais tellement réactif euh, sur le marché qu'il y, y, y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi tu avais un bot et t'as toujours répondu non non moi j'ai pas de bot mais par contre je suis au taquet sur le marché et en fait c'est ça quoi c'était sur alerte et dès qu'il y avait une alerte boum tu
0: Ouais, il y, y a pas mal de, pas mal de personnes qui, qui me prenaient pour un bot. Moi, je prenais ça à la rigolade et, euh, justement, je me disais, mais, en fait, je pensais pas que j'étais aussi rapide, euh, mais c'est, <rire> et c'est vrai qu'après, il euh, y a des cartes qui sont en dessous, on achète, on achète. Des fois, il y a un excès de confiance et, euh, on, on regarde même pas la situation du joueur. Et au final, on remarque que le joueur, bah, bah il va bouger dans un truc, dans un championnat non couvert. Là, on se dit, ah, voilà. Mais bon, c'est le jeu aussi, hein. Si on veut être le plus rapide. Tout à fait. Euh, c'est pas en, en, regardant tout ça, euh, en essayant de s'informer au max. Il y a tellement de compétitions que la carte elle sera déjà partie donc c'est forcément euh, c'est des risques
1: quand tu dis ça fait partie du jeu alors pour terminer le questionnaire ton joueur à suivre
0: alors, mon joueur à suivre ça va être Enrique Araouj, à Benfica euh, le nouveau un gardien euh, attaquant c'est un gardien ouais c'est un attaquant je suis euh, obsédé par les gardiens c'est terrible <rire> euh, c'est un attaquant qui a qui a tout écrasé avec l'AB l'année passée enfin la saison passée en Youth League euh, pareil en finale euh, de mémoire il avait mis un triplé c'est vraiment le, le numéro 9 qui est clinique je pense que cette saison à Benfica il, il peut gagner du temps de jeu ça sera pas évident s'il y a toujours contre ramos et il y a mm -hmm. mais je pense même qu'enrique ouais. Arauj euh, sera privilégié à Yaremchuk, euh, surtout que le coach aime faire jouer les jeunes. En tout cas, il ne voit pas le problème pour ça. Je pense qu'il y aura vraiment une carte à jouer cette saison et, et ça peut devenir un jour très très intéressant pour soi aussi.
1: Mmh. Ouais, moi, j'espère toujours. J'ai Yaremchuk et SR, J'espère, je le garde toujours en espérant qu'il revienne titulaire. Mais apparemment, le, le dernier, le ouais. dernier match amical, les, euh, le nouveau coach euh, les avait mis tous les deux et apparemment, c'était pas mal du tout. J'ai pas vu du tout les extra.
0: Ouais, les, les, les trois ont un très bon niveau il hein. y a Remschuk c'est vraiment un, un très bon buteur hein. en plus son contrat est jusqu'en 2026 donc euh, forcément euh, il, il doit avoir sa carte à jouer dans le club mais euh, pour le coup on en, en termes de numéro 9 on est quand même assez bien servi au Benfica et là ça va être là le, le coach qui aura vraiment toutes les cartes en main est-ce qu'il va privilégier l'expérience ou les jeunes en tout cas mmh. quoi qu'il en soit ça fait de la profondeur et la saison elle risque d'être très longue donc je pense que tout le monde et aura et une carte à jouer
1: écoute on verra bien ce que ça va donner t'es confiant euh, Benfica cette saison
0: Ah, ne faut, faut jamais s'emballer hein. euh, mais là ce qu'ils sont en train de proposer en ce moment euh, au niveau de la, la pré-saison des matchs amicaux, c'est très très convaincant Après. Euh, il va falloir euh, être régulier hein. on, on est principalement basé sur un, un jeu apprécié, vraiment très intensif parce que les joueurs vont réussir à, à garder le, le rythme, je ne sais pas, mais en tout cas quand on voit le, le, le jeu qui est rien que le jeu qui est proposé, ça change complètement de l'année passée, c'est prometteur
1: ouais, c'est un, un coach, euh, l'ancien coach du PSV c'est un, un coach qui aime bien le jeu aussi hein. il aime bien... Euh... Ouais, ça. il faut bien prendre des risques et, euh, et comment t'as trouvé Enzo Fernandez oh,
0: c est... C est... Déjà je trouve ça dingue qu'il qu y arrive et que le lendemain il fasse son premier match alors je ne sais pas s'il sera autant décisif à Benfica qu'à River Plate, c'est peut-être pas impossible qu'il joue un petit peu plus bas mais juste pour le joueur enfin, là il a juste fait un... en tout 90 minutes sur les deux matchs enfin, c'est dingue la vision la vision qu'il a c'est vraiment euh, de casser des lignes je ne connaissais absolument pas quand il était à River Plate, je ne le regardais pas mais les échos autour de lui étaient vraiment très très bons très très bon. et euh, là ouais
1: et, et c'est confirmé par rapport à ce que ce que tu as pu voir quoi ouais,
0: ouais complètement
1: bah, écoute on verra bien ça sera euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de nouveaux joueurs il y a Rafa Silva aussi qui, euh, qui reste euh, on verra bien si, euh, si la sauce va prendre s'ils ils arriveront à, à dépasser euh, le rival Sporting, mais également Porto, hein, qui se fait un peu dépouiller au, au milieu de terrain. Mais bon, le Mercato, il est encore long. Hein. On est seulement au début, là, à l'air de ouais, rien. Clairement.
0: Il y a encore plus d'un mois <rire> et, et demi,
1: donc euh, il se passer ouais, beaucoup de tout, choses. À fait. tout à fait. Alors, Léandro, on va attaquer la dernière partie, qui, sont la, qui est la partie euh, question réponses Alors... Euh... Il y a un autre pro de l'achat-revente, Will Smith Sorare, qui pose comme question « Tu peux lui demander combien d'éther il a glané grâce aux alertes de Sorare Alert, et si c'est plus facile de développer une stratégie agressive avec de l'argent gagné gratuitement en étant uniquement le plus rapide à cliquer sur une alerte reçue sur son téléphone ?» On en parlait justement.
0: Ouais, euh, concernant Sorare Alert, sur le téléphone, c'est un support incroyable, parce que voilà, sur le téléphone, on ne peut pas suivre continuellement euh la page de Soir Data. Après, qu'on a un PC euh, à côté, euh, c'est toujours intéressant d'avoir les deux parce que sur certaines cartes ça apparaît en premier sur Soir Data et ensuite sur Soir Alert. Donc euh, ça va dépendre aussi de la rareté. Il me semble que la rareté joue par rapport au timing. Mais Soir Data peut être un peu plus actif, un peu plus réactif que Soir Alert. Après, euh, en termes de bénéfices, ça, je ne saurais absolument pas dire combien de bénéfices euh, grâce aux alertes. Grâce à en fait, Soir Alert. quoi. Ouais, ouais euh, étant donné que j'ai toujours les deux en, en support, euh, je, lors de mon fichier de suivi, je note pas, euh, je note pas si la carte est achetée par soirée alerte ou par data, mais c'est vrai que c'est intéressant.
1: Ouais. Bah, tu vas peut-être rajouter une colonne à partir d'aujourd'hui. Alors, une question de camise est-ce que tu utilises des outils automatisés pour faire ton scouting ou est-ce que tu fais tout manuellement
0: euh, Alors, bah, des outils automatisés, il bah, euh, bah, y a juste le système d'alerting en fait. Après, ouais. pour le scouting, on euh, euh, n'utilise pas forcément d'outils. Je vois même pas qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Euh, je me dis, euh, voilà, je regarde sur ce hardator, les gardiens que j'ai. Si j'estime que euh, par rapport à mon budget, je peux en prendre plus je vais regarder son floor price si dans la moyenne j'achète. Après, quant au scouting c'est de l'analyse championnat par championnat, c'est de voir lors d'un Mercato les, les joueurs de, des clubs de championne d'Europe Parce que généralement, quand un joueur part d'un club de championne d'Europe son prix a peut-être son prix ne peut qu'augmenter. Si le joueur y a des gens indésirables, euh, bah, c'était le de Gareth alors Encore une fois, je prends un exemple. C'était un indésirable au Real, euh, il y avait le prestige. Euh, donc quoi qu'il en soit, il pouvait bouger n'importe où. Si c'était couvert, ça allait, ça allait prendre en valeur. Euh, oui. Donc je trouve que en mercato c'est de faire un focus sur ces championnats là euh, mais après ouais ça reste principalement à la main le par club et j'ai pas forcément d'outils hein, pour ça mmh.
1: combien de temps bon on a on n'a pas abordé question de shenzhen combien de temps te prend l'achat revente par jour par semaine euh, aujourd'hui ou plus tard quand tu vas euh, quand tu seras salarié temps plein tu penses euh, consacrer combien combien de temps par par semaine
0: auparavant donc au tout début vous pouvez passer euh, 10 heures, 15 heures minimum euh, par journée. Je faisais que ça, en fait. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça va être beaucoup moins, beaucoup moins par, par mon budget aussi. On est sur, peut-être 5 à 6 heures. Après, lorsque, plus tard, lorsque je vais être à temps plein, ça sera. je vais essayer d'être au minimum 3 heures, 4 heures par jour sur ce rare. Euh, je ah, vais okay essayer bien. de garder quand même un rythme. Je ne vais pas abandonner la stratégie qui a, qui a tant fonctionné depuis le début, en fait. Je vais essayer de garder un, un niveau minimal, quand même. Il mm -hmm.
1: faudra bien t'organiser, te lever peut-être plus tôt le matin et... <rire> <rire> Au ouais, des nuits exactement. blanches, bon, t'es jeunes, ça va, tu récupères assez facilement. Alors, question de l'air 6. Quel est ton mode opératoire pour cibler tes investissements de masse et comment fixes-tu ton prix d'achat maximum à ne pas dépasser bah,
0: Concernant le prix d'achat, bah, c'est comme euh, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué d'anticiper les prix. Euh, J'essaye plus de voir si la situation du jour change et... Euh, si la situation peut être intéressante, je vais prendre plus de joueurs, plus de fois en exemplaire. Typiquement, il y a des gardiens... Les, les, les gardiens jeunes, par exemple, en long terme, euh, bah, je trouve qu'aujourd'hui, euh, les, les gardiens jeunes qui coûtent rien du tout et qui sont titulaires avec l'abbé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ils peuvent devenir, ils peuvent avoir du temps de jouer avec l'art et euh, les variations peuvent être peuvent être, peuvent être, être grandes. Bah, je, là, je pense à Rocco Rios Novo, qui était à Atlanta, là, qui est titulaire en ce moment, ou euh, à Bart Verburgens qui est transféré. Il enfin, y, a, y, a, y a plein d'exemples. J'essaie juste de voir si le prix est dans est plus bas graphiquement pour un joueur donc pour un gardien de toute façon le, le prix ne peut pas être plus bas euh, sauf s'il y a de la spéculation mais euh, pour un gardien qui est en, en mauvaise pour un joueur pardon qui est en mauvaise phase euh, j'essaie de regarder graphiquement si sur les six derniers mois le prix est ah, quand même euh, est, est, est quand même vraiment bas et si c'est le cas ben bah, j'en prends et puis mmh. euh, et puis on verra bien enfin c'est majoritairement en fait des paris c'est difficile de de se dire si tel pari sera gagnant ou non mais euh, j'essaie justement de miser sur des paris qui peuvent compenser les autres par le rendement.
1: Ah, tout à fait. Alors, il pose une autre question, il en pose même deux autres. Quel est le style d'achat-revente où, personnellement, tu prends le plus de plaisir Bon, si on a bien entendu, ce sont les gardiens.
0: <rire> c'est compliqué. Il euh, y, y, y a plein de manières, en fait, différentes. Donc, c'est difficile d'en ressortir une. Mais quand tu vois ton investissement au moyen terme qui a fonctionné parce que la, joueur, la, la situation euh, du joueur euh, à la elle a changé et que les prix ont fait x4, x3 enfin en, en, par rapport à ton prix d'achat bah c'est clair que ça te, ça te fait quelque chose tu te dis bah voilà la stratégie elle a fonctionné les choix ont été bons et ça te pousse et ça te motive encore plus à te projeter sur, sur les autres sur les paris à venir et de réinvestir
1: Et alors il dit quels sont les conseils que tu pourrais donner à un nouveau joueur sorar adorant l'achat-revente
0: Si la personne aime l'achat-revente c'est principal elle, elle va elle va s'en sortir quels que soient ses gains pour euh, terme ou moyen terme ou etc elle va s'en sortir par rapport à son budget de départ. Et encore une fois, c'est le même critère qui est moins important, c'est avoir sa stratégie en fonction de sa disponibilité. Si on a ça, on, on adapte cette stratégie-là, et qu'à côté de ça, on est motivé, qu'on aime bien l'achat-revente, il euh, n'y a pas de raison de ne pas réussir euh, à ce niveau-là. En tout cas, c'est mon avis, et je, je suis persuadé que les, les gens qui adorent l'achat-revente réussiront euh, s'ils si aiment le, le domaine. Après,
1: pour toi, après pour toi et pour d'autres managers, c'est facile. Il y en a d'autres qui voudraient s'essayer, mais parfois, ben voilà, c'est vrai que c'est intéressant intéressant d'avoir un, bah, un avis comme le comme le tien et euh parce que tu as parlé aussi du pourcentage aussi que tu alloues, de ne pas acheter plusieurs cartes si on a un budget limité. Enfin, voilà. Les personnes qui ne suivent pas ces conseils-là au tout, tout début risquent de se planter et finalement être un peu dégoûtées de l'achat-revente parce qu'ils auront peut-être mis un peu trop de leur part de budget dans, dans, dans des paris à, à moyen ou long terme. Quoi.
0: ouais, ouais c'est ça, exactement. Faut pas, euh, quoi qu'il en soit, que ce soit en Game Week ou en achat-revente, il ne faut pas se mettre en danger sur une carte euh, qui, qui représente trop. Je, moi, aujourd'hui, pareil exemple euh, j'arrive même pas à réaliser que j'ai autant parce que j'ai quasiment aucun joueur qui représente plus de rien que plus de 5 de ma galerie le joueur le plus cher il doit être à 2 éthers et encore c'est un joueur que j'avais payé un éther quel que soit le budget est euh, quel est le que joueur plus le garde.
1: plus cher de ta galerie aujourd'hui
0: euh, alors je vais regarder il me semble euh, alors le joueur le, le, le plus cher que j'ai payé ça doit être, ça doit être et c'est vrai que j'ai payé 1 3 et encore j'ai des doutes. Enfin, ça doit être dans cette fourchette-là, hein, entre un Ether et 1.5. Après, mmh. en ce moment, le joueur le plus cher, ça doit être. C'est Vanakun. C'est Vanakun qui là, a 2,1 et j'avais payé un Ether.
1: C'est une très bonne stratégie. Alors j'ai encore deux questions. Question de DB. Euh, mais c'est vrai qu'on a abordé ce sujet-là pendant le podcast, mais je vais quand même la poser. Est-ce qu'il se résolut parfois à vendre à perte ou attend-il un potentiel rebond d'une carte Avec sa surface financière, il a peut-être plus les moyens de patienter que les cartes remontent pour toucher un profit dessus. Mais là, si j'ai bien retenu ce que tu as dit, c'est que tu n'hésites pas non plus à prendre des pertes sur, euh, sur des joueurs.
0: Ouais, au, au départ, j'hésitais pas à prendre les pertes euh, parce que j'avais pas le budget pour garder. Aujourd'hui, si un joueur a, a le budget pour garder, bah, alors, il n'y a aucun souci. Hein. Elle peut odd le joueur euh, pendant pendant un temps déterminé. Mais euh, à contrario, si, si le joueur y représente trop, si si c'est pas dans la stratégie elle-même de la personne de, de, de garder les cartes, ou même si elle peut mettre euh, la galerie... Euh, en, en danger en fait. c'est toujours la même chose autant euh, prendre la perte et euh, si derrière la, la personne elle a une idée euh, d'investissement elle va se dire bon je prends cette perte-là mais je sais que derrière je vais je vais investir sur d'autres d'autres joueurs qui vont me faire compenser et au final je vais être gagnant c'est l'idée que qu'elle que essaie d'avoir.
1: Euh, et alors, dernière question, celle-là m'a été envoyée sur Facebook euh, de Jérôme Norel. Et quelles sont les choses à analyser en premier dans l'achat-revente euh, La courbe en éther ou en euro sur les 6 mois ou sur les 3 mois Quand on revendre à joueur et à euh, combien de profits vends-tu Bon, là, tu, tu en as parlé. Quand tu regardes les courbes, est-ce que tu regardes les, les courbes à 1 mois, 3 mois, 6 mois, à très court terme
0: mmh, Ça dépend de la, de la stratégie. Après, pour les Limited euh, bah, pardon, pour le court terme je vais regarder les prix des derniers jours pour du moyen à long terme je vais regarder les prix bah, des, des mois euh, des mois précédents pour les limites j'essaie de regarder l'historique en euros enfin, c'est toujours ce fameux débat euh, je, je me sers de l'historique du prix en euros pour en tirer le meilleur en ETH mmh. donc j'ai tendance à privilégier quand même l'ETH et euh, si jamais euh, j'ai une carte en bénéfice en ETH qui une, en perte en euros j'essaie de voir si historiquement elle ne peut pas atteindre un meilleur prix en ETH mais sinon je vais quand même privilégier les gains en ETH ça reste euh, la monnaie du jeu euh, en fait
1: Donc, euh, tout à fait c'est mmh. tout si, si tu laisses euh, tes ETH dans ton wallet il euh, y a certains managers qui les sortent automatiquement dès qu'il y a des ventes ils préfèrent les sortir les convertir en euros et les garder au chaud et puis euh, faire des, des, des achats avec leurs cartes où il y a les les éthers convertis en euros directement dessus quoi pour éviter des fluctuations de cours des choses comme ça. Ouais ouais, ça de toute façon c'est ça
0: fait partie du jeu hein. avoir des éthers dans la balance, ça peut ça peut influencer positivement ou négativement en fonction du cours de l'ETH. c'est d'ailleurs ce, ce point-là qui, qui peut être un frein aux nouveaux arrivants.
1: Mmh. Mais toi, as pas de, voilà, tu les laisses de toute façon sur ton wallet, mais tu, euh, mais tu les utilises beaucoup. Moi,
0: je, moi, je suis très... Euh, J'investis beaucoup, en fait. Je n'arrive euh, pas à avoir beaucoup d'ETH sur le compte, en fait. Euh, en fait, c'est paradoxal, mais euh, dès que j'ai une carte j'essaie qu'elle parte, et dès qu'il y a une carte dans le club, je me dis... Euh, non, c'est l'inverse, plutôt. Dès qu'il y a une carte qui arrive dans le club, je, je veux qu'elle parte, et dès que j'ai de l'ETH dans la balance, je veux acheter... J'arrive pas à avoir trop de terres dans le compte, mais bon, c'est forcément. Il euh, y a des pour et les contre parce que des fois il y a des opportunités de marché et forcément on n'y a pas accès vu qu'on est investi.
1: Ouais, c'est clair. Mais bon, en même temps, t'es moins, euh, moins impacté euh, par le par le cours de, de l'éther aussi si tu gardes ça. Euh quelques jours ou quelques ouais, semaines euh, sur ton sur ton wallet. bah cool, Andro, merci beaucoup euh, pour ta participation, tes conseils euh, et je te souhaite euh, bah écoute une très bonne continuation euh, sur Sora parce que franchement c'est une c'est une belle histoire commencer avec 180 euros et euh, se retrouver avec une avec une galerie qui vaut euh, qui vaut plus de plus de 100 000 c'est euh, c'est très très beau en, en un peu plus d'un an. Merci encore.
0: Euh, un grand merci à toi Mehdi pour l'invitation. Euh, J'espère que ça va en aider certains et surtout en motiver certains ceux qui n'ont pas forcément le budget pour, pour les Game Week ça va leur motiver pour, pour l'achat-revente et, et si jamais ils ont des questions moi je suis, je suis ouvert à tout un Discord ou Twitter j'essaie de répondre au maximum aux, aux personnes donc euh, parce que, voilà il n'y a pas de souci euh, les personnes qui n'ont pas eu de parrain et qui, qui ont besoin de conseils ça euh, avec grand plaisir que je peux aider là.
1: super merci à toi Alejandro merci encore merci Aléandro et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast, ça nous aide beaucoup. Pour ceux qui voudraient se lancer sur Sorar, qui désirent revoir leur stratégie ou avoir un avis d'expert sur leur galerie, Mediasorar propose plusieurs services sur mesure ainsi qu'un guide téléchargeable gratuitement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolies Rewards. C'était Magic Medi de Mediasorar.com.
0: Mediasorar. Media le premier podcast francophone dédié à Sora.